0: las 10.
1: Un recorrido
0: por la ciudad interior con Alonso Torres.
2: Bienvenidos.
3: Sabor agua de arroz Vivo en el sueño que el Dios del cielo Me regaló Para soñar En la eternidad Juntos los dos La suave brisa y me hace Sentir el mar mi sonrisa, sentir tus caricias y tus labios besar ¿A quién contará lo que me pasa a mí? estemos con de octubre y una tarde y la partida de su sol y visitarte entre sueños cuando te encuentres lejos y cantarte al oído como sé que siempre lo has querido
4: Tal como están, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta canción se llama Agüita de Arroz, con la interpretación que nos presenta la banda mexicana de fusión Chocloc, para darles la bienvenida. Porque tener una buena alimentación, una alimentación saludable, es una responsabilidad que debemos asumir personas de todas las edades. Consumir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantener tu cuerpo en buen estado, por una parte, y con la energía suficiente para afrontar los retos que representa la vida personal, laboral o académica. Y el consumo de alimentos se ve enormemente influenciado por la publicidad que ejercen los medios de comunicación y que regularmente promueven productos sumamente procesados altamente calóricos, por lo que hoy brindaremos recomendaciones para construir una alimentación saludable. Acompáñanos. Aquí estamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Como siempre enviamos un cordial saludo a las personas que nos acompañan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. También a las personas que nos siguen a través de Internet y las redes sociales.
0: Los cereales son un conjunto de semillas que pertenecen a la familia conocida como gramíneas. Esta familia es muy extensa e incluye al trigo, arroz, maíz, avena, cebada, sorgo y centeno, entre otros. Los cereales contienen almidón, lípidos, celulosa, gluten y distintas proteínas. Todos estos componentes son básicos en la alimentación. Desde la antigüedad, la humanidad ha aprovechado probablemente el fruto de las gramíneas durante más de 10.000 años. México produce una gran variedad de cereales de la más alta calidad. Los principales son trigo, maíz, avena, arroz, amaranto, soya y centeno. Los cereales son unos alimentos muy ricos en nutrientes especialmente gracias a la gran cantidad de energía que aportan sus hidratos de carbono. Además de estos hidratos de carbono, contienen en menor cantidad fibra, grasas, proteínas y otros micronutrientes como vitaminas o minerales como el zinc, el hierro, el calcio, el magnesio. Con ellos hacemos harinas que dan lugar a pastas, panes, tortas, cereales de desayuno, galletas, tortitas. Una gran cantidad de alimentos entre los que podemos elegir y que pueden ser saludables o no en función de cómo los procesemos y los consumamos. Esta mañana en el Expreso de las 10 hablaremos de los cereales con la mejor asesoría ya que nos acompaña en cabina la nutrióloga Janet Bueno, a quien le damos la bienvenida a su primer programa del año. ¡Comenzamos!
4: Yeah, yeah. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, Janet, bienvenida a bordo del Expreso de las 10.
5: Muchas gracias, encantada, ya, ya los extrañaba ya tanto tiempo sin venir.
4: Qué bueno que estás con nosotros, la maestra Janet Bueno es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica. Es nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia y nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10. Hoy hablando acerca de los cereales, Janet...
5: Así es, los cereales son uno de los tantos grupos de alimentos tan importantes que forman parte de nuestra alimentación y que han sido bastante satanizados y castigados. Eh, hemos dejado de darle el valor que tienen, la importancia que tienen en nuestra nutrición y los hemos eh, puesto en esta en esta lista de, de alimentos no saludables o engordativos o prohibidos o de pecado, ¿no? Como, es que comí cereales, entonces es como que te, pas te portaste mal, o hiciste algo incorrecto Pero no, los cereales forman parte de nuestra alimentación De hecho, constituyen la principal fuente de energía para nuestro organismo Y son muy importantes en nuestra dieta Hay dietas que ahorita están muy estudiadas En donde se reduce el consumo de cereales Pero se reduce no se quita por completo. Eh, lo importante es que debemos de cuidar la calidad de los cereales que estamos comiendo, no tanto eh, castigarlos en su totalidad.
4: Claro, habría que distinguir los cereales, digamos, y este componente y propiedades nutricionales de los cereales que se promueven a través de los medios de comunicación y que regularmente son altamente calóricos y este tipo de cuestiones.
5: Sí, a cereal le vamos a llamar a todos los alimentos de granos justamente que vienen de cereales y, y los derivados que hacemos con estos cereales, por ejemplo el trigo y entonces todo lo que hacemos con el trigo, el pan las galletas, las harinas etcétera, el maíz y todo lo que hacemos con el maíz, no las tortillas las tostadas, el grano del pozole el elote, cuenta también como un cereal, eh, la quinoa es otro cereal, la avena que es uno de los mis cereales favoritos ya saben que tengo mil recetas con avena porque lo, lo, lo recomiendo mucho lo consumo mucho. Hoy
4: nos compartirás algunas de ellas, ¿por es, cierto?
5: Exactamente. Entonces la quinoa ya mencionaba el amaranto. Entonces esos son, estos son los cereales que tenemos en nuestros en nuestros menús, digamos, o nuestra alimentación. Eh, la fuente principal, les decía, de energía para nuestro cuerpo, nuestro cerebro vive eh, principalmente o su función se lleva gracias a la glucosa que obtenemos del desdoblar estos almidones que vienen en estos cereales. Entonces, el cereal me da almidones eh, dentro de mi cuerpo. Este almidón se va partiendo en partes más chiquitas, chiquitas, chiquitas y termina siendo glucosa. Y esa glucosa es nuestra gasolina. Es la gasolina del músculo, es la gasolina de nuestro cerebro, es la gasolina que me permite tener energía, tener fuerza, es sentirme bien. Bien, concentrarme, ¿no? Si no desayunamos, no, bueno, el cerebro no da, ¿no? Un niño estudiando las tablas de matemáticas o las reglas ortográficas o queriéndose concentrar, leyendo una literatura un poco más compleja sin haber desayunado, no da el cerebro. Ahora, también pasan enfermedades por exceso en el consumo de estos azúcares o, o cereales pero sobre todo por la mala calidad de lo que estamos eligiendo. El cereal es un granito compuesto por tres partes fundamentales. Eh, es la cascarita, que se le llama salvado, y luego la parte de en medio, que se llama endospermo, y luego la parte más chiquitita, que es el germen. Cuando consumimos cereales blancos, justamente se les llama que se les blanquea porque se refinan, se les quita la cascarita de arriba y lo de adentro. Y queda solamente la parte de en medio, que es con lo que se forma la famosa harina o la harina blanca. El, la harina de todos los panes que conocemos, ¿no? El pan blanco que con el que nos hacían los sándwiches toda la vida, ¿no? Que hasta se te pega en el palabar de que es totalmente refinado. Y las harinas de las pastas, el espagueti y todas estas pastas. Y, y pues casi todos los alimentos eh, procesados con harina los pastelitos, ¿no? Son harinas blancas o refinadas. Es decir, se les quitó lo de al centro... Y lo, de, lo de, el, de afuera, la cascarita, las capitas de cascarita que es eh, el salvado. Entonces queda un grano con mucha cantidad de carbohidratos, muy refinados, o sea, muy fáciles de, de procesar y de digerir, pero que le quitamos gran cantidad de sus propiedades nutricionales, por ejemplo, el complejo B que viene en la cascarita, le quitamos una cantidad importante de proteína que viene también en el centro, entonces... Lo malo de un cereal es comernos lo refinado Porque le quitamos partes importantes de ese grano Cuando yo me como un grano de una harina De un grano integral o un grano completo Por ejemplo, el elote, que me como completito el granito Me estoy comiendo con todos los beneficios de ese grano Yo por eso siempre digo que una tortilla de maíz Es un excelente alimento que nos aporta cereales O sea, son, es, es carbohidrato Pero está el grano de maíz como completo molido, nunca se refina, en cambio una tortilla de harina está hecha de, una, de un trigo que se blanqueó, se le quitó estas capitas de fibra y se hace una harina y luego se le agrega manteca vegetal y se hace una tortilla, entonces definitivamente una tortilla de maíz es un muy buen alimento para incluir en nuestra dieta y estamos consumiendo cereales de buena calidad y económicos.
4: Por eso es muy importante tener la información básica e integrarlos de manera saludable a nuestra alimentación.
1: ¿Qué les acostumbras consumir pues maíz trigo y chía y avena de qué manera los preparas pues yo el maíz también en, en tortillas el, el trigo en pan también en tortillas de harina y la chía y junto con la avena en platos de fruta con yogurt de desayuno ¿Qué preguntarías a nuestra nutrióloga acerca de los cereales? Pues, ¿cuáles son los aportes como de minerales o vitaminas que nos dan sobre, pues, a nuestra salud? O sea, ¿qué, ¿en qué me ayuda a mí ingerir avena con chía y, y fruta y yogur?
4: La avena es una buena alternativa para un desayuno, tal como lo comentaba la persona entrevistada. ¿Qué nos dices?
5: Sí, la avena es, es sumamente importante en nuestra alimentación porque tiene un montón de propiedades nutricionales, pero también les hemos encontrado propiedades funcionales. Funcionales es como un efecto más allá de lo nutricional, por ejemplo. La avena tiene carbohidratos, entonces nos aportan energía. Eh, es una buena fuente de fibra. La avena es el grano entero porque la, el granito de la avena se aplasta y hacen la juelita que conocemos como juelita de avena. Entonces, no está refinada. Es un, es un La avena siempre es integral, siempre, siempre es integral. Entonces, es... Un grano siempre completo que nos comemos, no es una harina blanca. La avena molida la puedes utilizar para sustituir un montón de recetas. Por ejemplo, la avena molida le pones huevo, la dejas en una consistencia, haces una capita en el comal la volteas y haces una tortilla de avena, por ejemplo. Y entonces ahí adentro le pones otro huevito revuelto, frijoles, panela, lo que quieras ponerle, ¿no? Entonces es, es muy versátil. Puedes utilizar la, la avena molida o normal con Cátano machacado y le pones alguna, no sé, arándanos, eh, polvo para hornear y haces mousse así como pastelitos en el microondas en dos minutos. O puedes hacer, por ejemplo, eh, galletitas con un poquito más de avena para que quede una consistencia más espesita. ¿Y hasta que las llevas galletas. a trabajar o al
4: la escuela? Sí, claro.
5: ¿no? Yo hago muchas y las meto a congelar y entonces ya nada más voy sacando el congelador porque... Hoy en día no hay un solo paquete, marca o producto de galletas, de galletas o barritas en el supermercado que yo compre. Que me gusten, o sea, no hay, no compro, pero si de pronto por alguna razón va a haber un evento y tengo que llevar algo procesado porque no lo puedo llevar yo o se descompone o algo, bueno, me aviento media hora en los pasillos buscando a ver cuál me convence más, pero realmente casi todas contienen algo que no me parece. Tú puedes hacerlas por ejemplo, en casa. Las puedes hacer en casa. Uh -huh. Casi todas las galletas tienen una cantidad infinita de azúcar. Tienen colerantes y tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es como un endulzante muy económico y muy utilizado en la industria, pero que favorece como el, el deseo de seguir comiéndolo y aparte Ay, favorece el desarrollo de diabetes. Eh, tienen grasas trans también, que favorecen el problema de, problema, de enfermedades cardiovasculares. Entonces… No hay una galleta, una barrita que yo haya leído y que diga, me gusta, se la llevo a mis hijas y que se coman las que quieran, una diaria si quieren. No ha habido. Entonces yo hago, si gustan, me escriban o en, en, un, en uno de los comentarios de, del programa de, de Facebook les comparto la receta.
4: Claro, y al volver del corte, ¿por qué no nos compartes una de estas barritas saludables? Ah, por supuesto. Que no tienen todos estos componentes procesados, que pueden ser una gran alternativa para un desayuno, para llevar a, a la escuela o al trabajo.
2: Maíz que se muele en las faenas de la vida, masa hecha con la esencia de la tierra de los hombres de maíz. Oxwell Elwood.
6: Vamos amigos, se
2: terminó el descanso
0: Déjate llevar por El Expreso de las 10 El Expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior Regresamos Los cereales son muy ricos en hidratos de carbono. Además, cuando los refinamos, parte de estos hidratos se transforman en azúcares libres. Si además les añadimos más azúcares, tendremos un alimento muy rico en azúcar y, por tanto, poco saludable. Al refinar los cereales y quitarles el germen y el salvado, estamos perdiendo, por tanto, gran parte de sus nutrientes favorables entre ellos la fibra, cuyo consumo es importante para prevenir el estreñimiento. Los cereales son importantes porque aportan energía y muchos nutrientes benéficos y necesarios. Pero no debemos olvidarnos que una alimentación saludable tiene que estar basada, sobre todo, en el consumo de frutas y verduras poco o nada procesadas además de incluir legumbres, frutos secos, proteínas y grasas saludables.
4: Hoy nos acompaña la maestra en nutrición, Janet Bueno, y nos brinda recomendaciones para una alimentación saludable. Agradezco a las personas que se han estado comunicando, como Jesse y nos comenta, Janet, me gustaría preguntar a la especialista, ¿no hay problema que el cereal de bebé de avena se revuelva con un poco de agua y no con leche de fórmula, ya que mi bebé solo toma leche materna y no fórmula? Es lo que te pregunta.
5: De los cereales de bebé hay algunos que son eh, más orgánicos y naturales, y entonces es la avena molidita, muy fina, de tal manera que al hidratarse con la fórmula o con el agua o con la leche se, se facilite su que quede una consistencia más agradable para el bebé. Sin embargo, yo le recomendaría que ella misma cosa, su, su avenita, por ejemplo, la puede cocer con muy poquita agua. Me imagino que su bebé está entre los 6 y los 8 o 9 meses. Entonces, con solamente muy poquita agua y luego lo tritura muy bien. Y si ya le está dando algunas frutas o verduras, puede mezclarla con esa fruta o verdura y ya. Y su leche materna que siga siendo... Pues a libre demanda Como lo debe estar haciendo Ahora puedes Si tienes tiempo Porque no es fácil Pero si tienes oportunidad Extraer un poco de leche Y mezclar ese cerealito Si te es práctico El cerealito este Que le estás dando Mezclarlo con tu leche materna Sin problema Y felicidades por tu lactancia
4: Ya nos has platicado acerca de los beneficios De la lactancia
5: Si nada se iguala Nada se iguala Y no necesitas darle Formulita Ni para completar Su alimentación En cuanto a, a Su alimentación complementaria Con la pura leche de, de lactancia materna Está más que suficiente
4: Un saludo para Víctor que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán y te pregunta y te comenta lo siguiente, Janet, cuando como tortillas o pan me siento inflamado, comer menos, quitarlo de la dieta, ¿puede ayudar?
5: Sí, habría que ver si es especialmente tortilla y pan, porque por ejemplo el pan tiene gluten, pudiera ser que te inflama un poquito o te cae mal, pero la tortilla no tiene gluten, salvo que sea tortilla de maíz, por ejemplo, digo de harina. Entonces, habría que ver exactamente qué es lo que te está cayendo mal eh, y si no es también con lo que lo puedas estar acompañando o la cantidad de lo que estás comiendo. Entonces, habría que ver un poquito más de información como para poderte decir, oye, elimina unos ciertos alimentos por un tiempo y vemos la respuesta, pero para hacer una dieta de eliminación que se les llama así, cuando quitamos algo por completo para ver cómo respondes, habríamos que, tenemos que hacer una historia clínica completa y ver que sea factible para ese paciente. Si es un paciente que... Tiene otras enfermedades que tiene una demanda energética muy alta. No le puedo quitar carbohidratos porque se va a marear, se va a sentir mal. Pero eh, pues lo ideal es que alguien lo pueda ver y que le dé un poquito más de información para que el especialista le pueda dar una indicación más eh, personalizada.
4: Sí, más adelante vamos a comentar los datos de contacto de Janet, porque también puede brindar asesoría a nivel virtual, que en es línea. otra sí, posibilidad sí, sí. Que, que actualmente existe. Un saludo también para Carlos, se comunicó de Ciudad Guzmán y Luz Cardona se comunicó de Puerto Vallarta y te preguntan ambos acerca de cómo poder utilizar o preparar la quinoa eh, nos dice Luz de Puerto Vallarta tengo quinoa guardada y no sé, no sé qué hacer con ella nos podrías compartir alguna recomendación
5: claro, la quinoa utilizala mucho como sustituto del arroz así como preparamos un arroz con leche podemos preparar quinoa con leche o como la preparamos guisadita con verduras o blanca con rajitas y chícharos exactamente como el arroz podemos preparar la quinoa una recomendación es que la quinoa debemos remojarla entonces la pones en la mañana, por ejemplo, a remojar y a mediodía que regresas a casa la escurres y ya la preparas. Eh, o la remojas en la noche, y la preparas en la mañana. Pero sí hay que dejarla remojando un por rato. lo menos dos horas. Okay. ¿Por qué? Porque la quinoa tiene un saborcito muy peculiar, como un poco picosito, le, le, lo describen algunos pacientes. Entonces al remojarla mejora el sabor, o sea, reduce un poquito este saborcito peculiar y se tolera mejor. Eh, para prepararla ya una vez remojada y escurrida como cualquier arroz puedes guisar cebolla con un poquito de aceite de oliva y un poquitito de ajo agregas la quinoa que se dore tantito y luego el recaudo y haces un arroz blanco por ejemplo o el recaudito con jitomate cebolla y ajo y entonces haces como un tipo de arroz rojo pero con quinoa yo hago mucho ajo cebolla y el aceite de oliva pongo verduritas picaditas finitas muchas verduritas y luego pongo la quinoa con caldito de pollo que tenga de un de, de unos días antes congelado en mi refri, o solamente con agua y a que se haga como un arrocito rojo, pero con, con la quinoa. También se puede hacer, desde decía hace remoja, se cose con agua y rajita de canela. Y ya que hirvió, la quinoa es un granito, parece como una jonjolí. Un poquito más redondito que la jonjolí. La jonjolí es como más ovaladito. Y cuando ya se coció, se va a ver transparentita y una hebrita blanca, muy marcada. Ahí es cuando ya la quinoa está cocida. Tú la puedes coser y luego si te pasaste de agua la escurres porque la puedes coser como el arroz a que te quede justamente como un arroz así medio sequito. O puedes coserla con mucho más agua si no le sabes tantear y luego la escurres, no le, 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 la cuelas. Tú la puedes coser con canela, la cuelas y luego ya le agregas leche de coco, leche de almendras, leche de vaca, la que te guste y la puedes endulzar a tu gusto. Yo en la persona... Trato de no endulzar nada Entonces la sirvo así Con fresita picada Con blueberries Le puedes poner una ralladura De, de, de chocolate alto en, O sea, como 90% cacao Que sea mucho chocolate Y le rayas tantito Y si todavía está calentita la leche Pues se te va a derretir ahí Y es otra opción como de snack O de postre para niños también
4: Pues aquí tienes toda una serie de posibilidades
1: ¿Qué cereales acostumbras a consumir? Avena, quinoa y arroz ¿De qué manera los preparas? Pues la avena la preparo en un pudín como con chía y leche de almendras o agua eh, y un poquito de stevia. Y la dejo reposar y es un posible desayuno o una posible cena que puedo hacer. Le agrego ya al final toppings como de fruta y así. Es, eh, y ya, pues eso sería como una. La quinoa solo la coso y a veces hago de que bowls con salmón están muy buenos, y el arroz pues es más bien lo prepara mi mamá de que con el típico caudillo bueno, el de que jitomate cebolla, ajo, ese, ese tipo y pues ya, o sea, de que como para acompañar una comida. ¿Qué preguntarías a nuestra nutrióloga acerca de los cereales? ¿Cuál es la porción ideal? Porque creo que a lo largo de mi vida he consultado varias veces y me dicen respuestas diferentes entonces no sé cuál es la correcta
4: esta es una pregunta fundamental, Janet. ¿Qué le responderías?
5: Bueno, eh, decía ella que a lo largo de su vida le han, le han dado sugerencias o cantidades diferentes porque al final nuestros requerimientos o necesidades son diferentes. Yo hoy necesito menos cereales que a lo mejor hace tres años que mi bebé estaba muy chiquita y me demandaba mucho y aparte todo yo tenía tres años menos. O a lo mejor eh, ahora estamos haciendo más ejercicio que antes. Entonces, en la cantidad de cereales como son nuestra fuente principal de gasolina, pues es como el carro, ¿no? Si ahora mi trabajo me queda mucho más retirado, pues le voy a tener que poner más gasolina. Si me queda ya la vuelta, pues a lo mejor ni siquiera lo prendí y le puse menos gasolina. Entonces, lo, la cantidad de cereales es muy variable de acuerdo a cada persona. Lo importante es más o menos en proporción al resto de la comida. Les voy a recordar lo que les digo muy seguido en sus programas de cómo debemos de servir un plato. Y eso nos va a servir como para darnos una idea de cuánto cereal debemos de comer. Imagínense el plato en el que comen... Enfrente de ustedes es un plato redondo, lo divides a la mitad, de arriba hacia abajo. Todo tu lado izquierdo lo tienes que llenar con frutas o verduras. Si es desayuno, pues puede ser fruta y verdura. Si es comida, pues a lo mejor solamente verdura. Y en la noche a lo mejor también fruta y verdura o solamente fruta. Pero entonces la mitad de tu plato, es decir, la mitad de tu pancita, de tu estómago, la vas a llenar de frutas o verduras. Nos queda la mitad. Esa otra mitad la vamos a dividir a la mitad, que sería una cuarta parte arriba. Vamos a poner el cereal. Entonces en la mañana podría ser dos panes, dos tortillas o una, según el platito que serví, según el apetito que tengo. Entonces, puede ser tortilla o arroz o quinoa o avena. Y la otra cuarta parte que quedó abajo sería la fuente de proteína, que podría ser animal como el huevo, el queso, la panela, el bistec, en el caso de la comida, ¿no? Pollo, pescado, salmón. O puede ser proteínas vegetales como frijoles, lentejas o garbanzos. Entonces, desayuno. La mitad de tu plato no pales con papaya, uno o dos huevitos, que sería abajo, y luego arriba le pones la tortilla o el pan. ¿Cuánto pan? Pues lo que te cabe, porque al final, como ya comiste mucho nopal y mucha papaya y un huevo o dos, pues a lo mejor con un pan es suficiente. No necesitas cuatro, ¿no? O cuatro tortillas. ¿Cuándo comemos cuatro tortillas? Cuando no me comí la mitad, del, la primera mitad del plato. O sea, no me como frutas y verduras. Claro que si me como dos huevos con una tortilla no me lleno. Pero si me como cuatro tortillas sí me lleno, pero me faltan, me sobran dos o tres tortillas porque no comí frutas y verduras. Por eso, Por eso es tan importante. Claro. Exacto. No satanizar un alimento pero que tiene que formar parte de un plato equilibrado, si no, nos vamos a exceder. Ahora imagínate otra parte, la señora o el señor que en la noche dice, no es que yo quiero bajar de peso, no voy a comer carbohidratos, y entonces en la noche todo ese plato lo sirves con frutas y verduras, te vas a exceder de frutas, tal vez la verdura no hace tanto problema porque no tiene tanto azúcar, pero resulta que en la noche por no comer tortilla o pan o avena, te serviste un platón de frutas porque pues, no quieres comer carbohidratos. La fruta también tiene carbohidratos. Y
4: también una porción.
5: Exactamente, también te excediste. Otra forma de responder la pregunta es el tamaño de tu puño. Más o menos el tamaño de tu puño de arroz, tu puño de pasta, tu puño de eh, quinoa, tu puño de avena. Y es una forma como muy representativa porque va en tamaño, en proporción a mi cuerpo, el puño, entonces más o menos mi puñito le sirvo de arroz, a, a, digo, mi puño me lo sirvo yo de arroz, el puñito de mi hija de tres años le sirvo de arroz y el puñito de la de 10 le sirvo de arroz Está perfecto. porque el tamaño es diferente lo
4: ¿sabes? puedes entender perfectamente vamos a la pausa y al volver del corte tenemos pendiente la receta que nos había prometido Janet para sí. poder integrar la avena en nuestra vida cotidiana a través de un platillo muy especial que son estas barritas saludables
2: Novia del campo, amapola que estás abierta en el trigo, amapolita. Amapola, ¿te quieres casar conmigo?
0: Juan Ramón Jiménez Di las palabras mágicas. El expreso de las diez.
4: La música de Nelson Cancela con un tema titulado Trigo Verde, hoy que estamos hablando acerca de los cereales, con la orientación de la maestra de nutrición, Janet Bueno, que dejábamos pendiente una receta para preparar unas barritas saludables con avena, justamente, Janet.
5: Así es, la avena ya mencionábamos varias veces y en otros programas que tiene propiedades funcionales, inclusive se ha demostrado que tiene un efecto positivo para reducir el colesterol y para reducir la glucosa, nos da una propiedad saciante más gran, más tiempo, o sea, nos llenamos y nos dimos llenos más tiempo, entonces también nos ayuda con la pérdida de peso, el control de peso, eh, es sumamente económica, sumamente económica y entonces lo hace como un alimento que debemos incluir, si no todos los días, muchos días en la semana, de diferentes formas. Entonces, esta es una receta, son unas galletitas o barritas de, de, de avena. Llevan, voy a dar más o menos cantidades, como más o menos lo que yo le pongo, pero va a variar como es medio, por ejemplo, lleva tres plátanos maduros machacados, pero si el plátano está muy grande, a lo mejor con dos tiene. Lo importante es que la consistencia sea un poco manejable, que no quede muy aguadito, muy, muy líquido el, el, la preparación. Tres plátanos machacados, eh, ya, ya maduritos, que ya tengan puntitos y machacado. Dos tazas de avena en hojuela, o sea, la hojuelita completa. Si a los cis para niños y no les encanta la textura de la avena, puedes la mitad triturarla un poco y la mitad dejarla en hojuela o triturarla un poquitito toda para que no quede tan molida como una harina, pero que sí quede un poco más disimulada la, el granito de avena. Dos tercios de taza de almendra molida, o sea, lleva muy buena cantidad de almendra molidita. Puedes ponerle aceite de coco para que le dé una consistencia un poco más doradita al momento de hornearla, una cucharadita, perdón, de aceite de coco sería como un cuarto de taza, una cucharadita de vainilla... De preferencia una buena vainilla, que eso hace la diferencia en cualquier postre, que tengas una vainilla de muy buena calidad y eso hace que, que un licuado o una tipo nieve que has, hago también con avena y con fruta eh, de una consistencia mejor y sepa mucho más rico. Eh, lleva una media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de sal, una cucharadita de eh, polvos para hornear. O royal, y opcionalmente le podemos poner un poco de coco rallado, pero el coco rallado tiene que ser sin azúcar. El coco rallado que con, comemos todos y que conocimos todos es un coco rallado endulzado, sí. pero hoy ya encontramos en cualquier supermercado de muchísimas marcas coco rallado sin endulzar. Y dice así: coco rallado sin endulzar. Y sabe delicioso a puro coco, no sabe nada a dulce. Eh, y opcional, podemos agregarle, por ejemplo, arándanos o trocitos de chocolate o chispitas de chocolate en pequeñitas cantidades. Entonces, lo único que hay que hacer es aplastar con un tenedor o con el de los frijoles los plátanos, mezclamos absolutamente todo y lo ponemos sobre charolas. Puedes formar tú mismo la galletita así como redondita con un tenedor, o yo lo que hago, yo hago seis veces esta receta que les estoy dando, entonces uso tres charolas grandes donde pongo lo de dos en cada charola, lo, lo Con una espatulita de la cocina lo aplasto para que quede así todo parejito, lo meto a hornear, es alrededor de unos 30 minutos a 180 grados, dependerá mucho del horno, yo me fijo que estén las orillitas de la charola ya doraditas, Lo saco y con una, un cuchillo para pizza de estos redonditos que giran, corto barritas, así les doy la forma, el tamañito de la barrita y luego los vuelvo a meter a que se doren un poquito más, y luego ya los saco, lo dejo enfriar y las embolso en paquetitos como de 10 galletitas y las meto a congelar y es de esta forma tengo galletas, me durará unos 5 o 6 meses esta porción, en mi casa no se comen mucho, pero son como para el snack, de pronto una salida, vámonos rápido y no desayunaron, las, cali las saco del refri, las pongo a calentar un ratito en el tostador o hasta en un comal y las vuelves a hacer, como una recomendación muchas veces estas recetas yo las he hecho improvisadas en el comal es decir, no tengo todos los ingredientes pero tengo dos plátanos maduros que nadie se va a comer los machaco con el tenedor le pongo avena a lo mejor vainilla y solamente arándanos si se acabó. A otras veces si sí le pongo aceite de coco, a veces no le pongo almendras, a veces le pongo almendra fileteada. Pero lo importante es que la consistencia quede como manejable y la hago en el comer como si fueran hot cakes. Y quedan no tan doraditas, pero también bastante bien y aprovechas el plátano. Eso y es muy avena.
4: importante también porque desperdiciamos muchos alimentos en este país y puedes aprovecharlos con una barra saludable como esta. Le vamos a pedir a Janet que nos comparta la imagen que tiene para nosotros hacerlo llegar a nuestros radioescuchas a través de las redes sociales. Algunas preguntas, por ejemplo, Víctor Espinosa, un radioescucha se ha comunicado y te pregunta, ¿es verdad que el gluten es malo para la salud? ¿Vale la pena aclarar este aspecto, Janet?
5: Sí, el gluten es proteína, es una proteína del trigo principalmente y de la cebada y del centeno. En algunos pacientes puede presentarse una intolerancia al gluten o una alergia al gluten o una intolerancia particularmente al trigo, no necesariamente solo al gluten. Pero solamente en esos pacientes que tengan ciertos síntomas hay que estudiarlo un poquito más. Hace rato comentaba una persona que comiendo trigo y que comiendo tortillas, pan y tortillas, le, se sentía inflamado. Por ejemplo, con él hay que estudiar y hacer una dieta de eliminación en donde podríamos quitar el gluten y vemos cómo se siente. Pero lo ideal de esto es hacerlo de manera individualizada. Si tú y yo hemos comido toda la vida pan, galletitas, pastelitos y no me pasa nada, no tengo por qué quitar el gluten. Porque una dieta libre de gluten es una dieta, generalmente los panes o los productos sin gluten son refinados no va a haber, no, no es fácil tener una dieta co sin gluten en donde te comas el grano entero de los pocos cereales que sí están permitidos. Entonces nos lleva normalmente a una deficiencia de vitamina B12 o de hierro porque en la dieta es muy difícil de completar si queremos quitar el gluten por completo.
4: Por eso es muy importante aclarar que no para todas las personas. No. Tres de nuestros escuchas quieren preguntar algo similar. Es Ofelia, Marta y también Leti. Dicen... ¿Cómo se puede remojar la el, el avena? ¿Y es necesario tomar el agua donde la remojaste o puedes hacer algo con ella? En síntesis, esta es la pregunta.
5: La avena se remoja como un poquito para facilitar su absorción o su tolerancia, ¿no? Y hasta la consistencia es más agradable cuando la avena está un poco más blandita, que así se quita, como es la vaina cruda. Eh, se puede remojar si, si gustan. Yo solamente, por ejemplo, si comprara avena a granel... Yo la remojaría y tiraría el agua por un tema de higiene, que soy media piqui con, con el tema de la, la higiene de, de estos lugares donde tienen contenedores abiertos y ahí tienen el costal o vacían allí y de ahí van sirviendo. Pero en mi caso compro avena empacada en supermercado de una marca de aquí, justamente Tapatía, y y pues no necesito remojarla por un tema de higiene, ¿no? Que a mí me dé este, como esta sensación de que algo algún roedor estuvo por ahí en la noche. Si, si no nos gusta la consistencia, se puede remojar. Si es una avena limpia, en mi caso, se podría tomar esa agua, es decir, la remojo y luego, como se hace el agua de avena, ¿no? Remojo la avena la, luego la meto en la licuadora con la rajita de canela y la licuo con esa misma agua. Eh, la avena tiene algunos que les llaman como antinutrientes, algunas sustancias que pudieran evitar un poco la absorción de otros nutrimentos. Pero cuando tenemos una dieta variada, no hay tanto problema, porque al final estamos consumiendo un día la avena cocida, otro día no comimos porque comimos quinoa, otro día comimos huevo, otro día comimos... Entonces, al final de cuentas, no hay tanto problema, siempre y cuando tengamos una dieta variada.
4: Mira, nos dice Abraham, que se ha comunicado desde Autlán un saludo. Dice, yo acostumbro mi licuado de manzana, a veces con salvado, a veces con avena. ¿Cuál de los dos me recomienda más?
5: Los dos. Puedes poner la avena y un poquito de salvado.
4: Entonces alternas, estás disfrutando de diversos sabores Exacto. y también, sus beneficios. Un día
5: la manzana, otro día frutos rojos, otro día solo fresa, otro día puedes ponerle papaya, otro día plátano y entonces también le vas dando variedad, no te enfada y le vas dando variedad a tu, a tu menú. Puedes congelar fruta y entonces ya nada más sacas la fruta congelada. Sobre todo aprovechamos esa fruta que ya se está madurando uh -huh. y que nadie se está comiendo. La porcionas en, en en cubitos chiquitos y lo congelas y eso lo, lo aprovechas en tus licuados.
4: Déjame hacer una pausa y seguimos escuchando las recomendaciones de la maestra de nutrición, Janet Bueno.
0: El Expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior Con Alonso Torres
2: Regresamos
0: La vida cabe en un clic En un abrir y cerrar En cualquier copo de avena Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Jorge Drexler.
4: Hoy estamos conversando con la maestra de nutrición, Janet Bueno. Y en este momento estamos respondiendo a algunas inquietudes de nuestros radioescuchas. Un saludo para Elizabeth Muñoz, que se ha comunicado desde Boston. Nos dice, qué bueno que abordan este tema. Yo consumo casi a diario los pseudo cereales como chía, linaza, jonjolí, amaranto. Jesse nos dice, me gustaría saber cuál es la tortilla que es mejor comer. Comprada del súper... ¿O en la tortillería? ¿O tienen los mismos nutrientes?
5: La de la tortillería es mucho mejor, eh, pero en teoría están igual. El, la, el nixtamal eh, o el, la harina, la tortilla está hecha con harina de, de maíz. Al final también es un grano entero molido. Nada más se seca y luego se hidrata otra vez para formar la tortilla.
4: Ricardo nos dice, mis hijos y yo consumimos cereales de caja y galletas de marca. ¿Me comparten, por favor, cómo sustituir estos productos por algo natural?
5: Bueno, lo ideal es por avena, por ejemplo, la avena es de los mejores cereales que hay, puede ser remojada, la avena overnight que le llaman es como una avena trasnochada, es como la traducción o la avena de una noche anterior, donde se pone la avena con la bebida que tomes, agua o leche o leche de coco o leche de descremada o yogurt o una mezcla de yogurt con leche, lo que sea y le, le pones vainilla, canelita en polvo, le puedes poner semillas de chía, de linaza o linaza molida y chía completita. Lo dejas que se hidrate muy bien, lo revuelves y lo dejas toda la noche y en la mañana nada más le pones arriba, lo cubres con fresa, blueberries, platanito, un hilito de maple o un hilito así de cremita de cacahuate. Le puedes poner cacao nips, que son chi como trocitos de cacao natural tostadito. Le puedes poner este coquito rallado y entonces es como un desayuno muy muy completo que te, en dos segundos está.
4: Además, ¿sabes? Tiene este componente personal que tú mismo lo estás elaborando, ¿no? Para tus hijos, por ejemplo.
5: Puedes preparar inclusive tres frascos bien cerrados herméticos el domingo y ya tienes desayuno de lunes, martes y miércoles y nada más le cambias la fruta, le cambias el topping y ya. Es También debe gente.
4: ser práctico, ¿no? Para que realmente... Lo, lo utilices en la vida cotidiana. Exactamente. Iván Salvador Soto, le mandamos un saludo. Dice, es mejor comer cereales o semillas en lugar de galletas y comida chatarra durante el trabajo. Pero, ¿cuál es la mejor para buscar principalmente que quite la ansiedad de estar comiendo?
5: Bueno, es mucho mejor que comida ultraprocesada, pero es mejor comer frutas o verduras entre comidas, por ejemplo, naranja con jícama, palitos de apio con cremita de cacahuate, jitomatito cherry con limón y sal, eh, pepino con mango, o sea, sería mejor opción incluir vegetales o verduras, de estas verduras que combinen, ¿no? Porque brócoli cocido, bueno, a mí me encanta y sí me lo podría comer, pero a lo mejor no alcanzo y abro aquí el topper y va a oler todo a brócoli, pero a lo mejor unos palitos de apio, pepino y jícama, que ahorita por la temporada se antojan mucho, sería mejor opción o semillas, pero semillas, nueces, almendras, cacahuates, pero son porciones muy chiquitas, no lo que nos comemos viendo un partido de fútbol. O sea, una cantidad de semillas es a lo mejor unas dos, tres cucharadas o pera de semillas y se acabó.
4: Por eso hay que estar consciente en el momento que estás comiendo, porque si estás viendo la televisión y cuéntate, diste, ya te acabaste todo.
5: todo. El kilo de cacahuates.
4: <risas> Leti nos dice, por cierto, ¿qué opina la nutrióloga de las palomitas de maíz natural y cuánta es la cantidad adecuada para consumir? Buena pregunta.
5: Excelente opción. Lo de unas Tres cucharaditas de maíz palomero, que vienen siendo como unas dos y media o tres tazas ya hechas de palomitas, es una buena opción, y son excelentes, las naturales, no las de microondas.
4: Ahora sí, si hay una cantidad, eh, tampoco sí. puedes excederte.
5: No, tampoco, porque al final es un cereal, y repito, nos da energía, pero si yo no necesito esa energía, pues no es como el carro, le puse más gasolina… Y ahí se quedó la gasolina, ¿verdad? Pasan tres semanas, no lo he usado, sigue la gasolina. Nosotros no, nosotros hacemos como un corte de caja. Como mucha energía, pero no la gasto, mi cuerpo la va a formar en grasa y voy a subir de peso.
4: Híjole. Entonces Entonces,
5: sí, hay que hacerlo moderadamente.
4: Marta se comunicó también, Marta Espinosa. Quiero preguntar al especialista, ¿qué recomendación tiene para la granola? Yo hago y vendo granola y me sale muy buena.
5: Que le pongas un poquito menos de grasa de, con la que se dora, que a veces es con aceite de coco, etcétera, y que le pongas un poquito menos de azúcares o para endulzarla. Digo, obviamente al, al, a la gente en general le va a gustar más dulce ¿no? y más doradita, pero lo ideal, al menos para consumo dentro de casa, es que tenga menos aceites o menos grasa, y menos grasa con la que se dora y menos para endulzarla. Y mejor le pones grasas buenas, es decir, mucha almendra, muchas nueces, mucho cacahuate, muchas semillitas así, chía, linaza, lo que le quieras poner, y le pongas eh, muy poca grasa para freír, entonces le pones una grasa buena. Y para endulzarla, pues mejor le pones un poquitito de dátiles picados, o un poquito de arándanos, y así la endulzamos de una forma un poquito más natural.
4: Ahora que sabes esto, querida Marta, puedes decirle a tus clientas que tu, tu granola tiene es saludable, es saludable mm -hmm. tiene estas propiedades también. Y nos dice, Roberto, tengo una pregunta con respecto a lo que quería saber a la maestra Janet bueno, un preparado que acostumbro consumir es está compuesto por ajonjolí, linaza, nuez de la India, nuez de castilla, chía, semillas de calabaza, amaranto, pasas, quinoa y almendras. Acompañado de manzanas, ¿es correcto esta combinación de cereales?
5: Excelente. Lo importante es mezcla todo, me imagino, y agarra cierta porción con la manzana. No sé si lo licúa o se lo come así como tipo con yogurcito y estas semillitas arriba, pero es una muy buena opción.
4: Isabel nos dice, cuando vamos al súper o a las tiendas, ¿en qué nos tenemos que fijar para realmente comprar un producto de cereal que sea saludable? Ya que te los venden como nutritivos y con fibra, pero no siempre es así.
5: No hay mucha opción en el supermercado. O sea, lo ideal como un tipo cereal en caja va a ser la, la avena. Es como la mejor, o una quinoa, que es más práctica la avena. Eh, pero si queremos, bueno, algo más práctico... El clásico cereal de palitos, este de mucha fibra que conocemos de toda la vida, es una buena alternativa de cereal. Y hoy saben más ricos que hace 10 años. Hace 10 años eran <risa> incomibles. Ahorita saben mucho más ricos. Y puedes usarlo así como topping en el yogurt o con la lechita y la fruta, etcétera O las cereales más simples. el No, no me encantan, pero si vamos a comprar un cereal de caja que sea el, el normal, el, el gallito de toda la vida, el de la marca tradicional que tiene nada más maíz, es como el único ingrediente que tiene, ese con, en pequeñas cantidades de vez en cuando y con frutita picada para que le mejoremos un poquito la calidad, puede ser otra opción.
4: Janet, muchísimas gracias por venir, gracias por tus recomendaciones. Quienes deseen ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Gracias, puede ser al WhatsApp de preferencia, triple tres, seis treinta, noventa y uno noventa y siete. a mi publicar. Facebook, que es Nutrición para Ti. Claro, Tito. donde bueno.
4: vienen algunas recomendaciones también, es la maestra de nutrición, Janet Bueno, quien nos ha acompañado. Muchas gracias, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: Estaba dejándome estar Oyendo el tiempo caer En los relojes de arena Mirando un instante partir Y otro llegar Pensando en tu amor Tu amor que viene y que va Siguiendo la sed Tu amor es causa y efecto de mis canciones La vida cabe en un clic, en un abrir y cerrar En cualquier copo de avena Se trata de distinguir lo que vale de lo no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. A mí me basta con una de tus miradas. Pensando, estaba pensando. La ventana de aquel bar, mirando a la gente afuera ir y venir. Y juraría que te vi, juraría que te vi, juraría que. el tiempo caer en los relojes de arena Mirando un instante partir y otro llegar pensando en tu amor Tu amor que viene y que va siguiendo la sed Amor causa y efecto de mis canciones Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera ir y venir Y juraría que te vi Juraría que te vi Juraría que te vi La ventana de aquel bar Mirando a la gente afuera ir, ir, ir. Esto fue El
0: Expreso De las 10 El Expreso de las 10 Lunes a viernes 10 de la mañana Con Alonso Torres Gracias por acompañarnos
2: El Expreso de las 10